0: 回到我们烧肉这种啊，在刚刚我们大动肝火之后啊，就是大家喝杯水，然后上个厕所之后，稍微熄火了。但是，我接下来又要讲到跟火有关的东西了。好，那呃，这个议题呢，是去年高雄啊有发生一起城中火呃城中城大火。其实蛮多人也开始关心围楼的问题，在桃园呢，其实有一个跟城中城蛮类似的建筑，就是中立区的财神大楼。那这栋财神大楼呢，也很有历史哦。它现在一楼的部分是贩售手机、手表，还有小吃复合式的商场。然后它的六楼、八楼、九楼、十一楼都是宾馆。那它的十楼呢是出租套房，那租金平均不到四千块。多半是独居老人、外籍义工，还有最底层的呃弱势族群。好，针对这个议题哦，第一个问题我比较关心的是，就是社会福利单位可以怎么样介入，去帮助这些离不开的弱势族群？那谢秘书长是怎么看
1: ？如果从刚才。呃，主持人的分析，我听到是住的都是一些独居老人嘛，对，遗孤嘛，对，或者就是我们社会最最底层的人，因为这个这边的房租最便宜，最便宜，便宜对。其实，在这种情之下，我我常常在想，公部门到底应该要做些什么？譬如说，公部门有没有定期去关心这些人？我相信区公所或者这边当地的李干事。有没有人去关心他们？有没有办法去协调？因为如果它是一个所谓的围楼的话，是那它的管理的机制到底应该如何去进行？如果这些都没有，那就表示公部门做的还不够。那如果说社福单位来介入的话，那有没有达到那样的一个条件？其实我觉得这个是必须要去详加检视它所有的。现行的法律的规定，在这种情形之下，还有一个就是民间。其实我常常在想到，当公部门的手段都穷尽之后，民间应该会有一些所谓的热心的人士。嗯，有人会你是,是不是自工？对，可不可以发动这些人？呃，我我常常在讲哈，呃，譬如说，有些是、呃、退休人员，是退休人员，他们可能有这方面的经验。那、欸、有没有可能透过他们来做？或者有一些我们讲的比较不好听，就是说啊，很多人很婆婆妈妈，很鸡婆，对不对？<笑>这个这个婆婆妈妈，左邻右色的对对监视器们，他他不一定是呃女生，有可能是各种好管闲事的人。嗯、呃，是对，因为也有可能不一定是他这一栋本身的人，他这栋本身他有没有管委会，或者有没有热心的人愿意出来？如果没有的话。那我们有没有可能多一些呃里长的关怀，或者当地总有哪属于哪一个邻嘛？那邻里长其实是我们的一个机制啊，我们可以去关心呢、啊。是那社福单位的介入，我觉得它本身一定有一定的条件，它没有达到那个，那就不太容易，可能就比较难。对，但是所谓的热心人士，好，譬如说。社会福利的大姐大妈或者什么，有没有一些这样的人，他们来关心？这是我想到的。那公部门要去引进社福资源，本来就有他一套游戏规则。我现在强调是民间的部分，应该有一些方式去让这件事情受到当地重视，自然就会有些人跳出来关心。是，嗯，是。好，那我们赖委员这边有没有要补充
0: 的
2: ？所以整个混合性里面，大家担忧的第一个还是安全问题嘛
0: ？对，然后消防安全其实一直都没有过。
2: <咳>那安全问题，如果说是已经继承这个呃，没有没有真的管委会去定时定期处理消防安检，终究就是围楼的可能性。对，所以我觉得核心上是说，现在在里面的租客。住的这些安全性是什么？到底是谁的责任？一定是桃园市政府责任。那既然知道是这样的一个环境里头的人，如果有现在公安上就没合格了，当然就只能疏散、迁移、做安置。疏散、迁移、安置都要公权力是配合区公所、社会局的社工一道形成一个就是服务的团队去处理。那我相信大家都有同理心。今天如果是一个失业老公，他住在那里，他倒是贪图便宜，一定程度可能没有没有太多的门禁，所以他去打工，他去做一定的进出，可能就是方便而已。对，可是是不能让他们陷入危险嘛。是，所以在这样的一个安置计划里面，我相信社工刚刚秘书长讲的很对，地方或者是很多民间的善心、爱心房东，一定程度的这个互助团体，是有可能在在安置下面从民间力量引进接手的
0: ，去做一个对策。对对接
2: 之后，当然民间力量就无穷，但是政府不能因为这样而没有。自己的准备，所以不管是社会的住宅、公共住宅，或者是一定程度爱心房东之后纳管的一些这个房子，能够作为安置性的转借或中途是，我相信会解决一部分安全的问题。但是最终还是回归说，为什么这个大楼放在那里这么久，可以继续这样下去
0: ？对我接下来就要讲到是，是这个这个大楼呢，其实外观真的看起来就像鬼屋，其实当地人都避之唯恐不及。再来这个问题，就是财神大楼啊，它大约有两百五十个所有权人，对，然后它现在呢，是是对它它现在还差九份同意书才达都跟第一阶段而已，对，所以这个所有权人一多就很难达成共识嘛。那像这样子的状况，政府有办法介入处理吗？那赖委员怎么看
2: ？我相信是有办法，只是说这样的时间下。在法规上面，通常是所有权人要全数同意嘛，是。但是他如果用公共安全性，有没有可能在一定比例同意下，是可以进入到第二阶段，涉涉及到重建或围老改建的门槛吗？嗯。那大家以前都不敢碰，因为所有权最大。对。可是现在是社会安全需求的这个意识有了之后，对，是不是一定程度的安全可以让他有公共理由？啊、哦，那第二个是说，我刚刚讲它存在那边那么久，我相信地方政府一定有去想要办法处理解决。是，那比较是难的，就是刚刚讲法规上一直没有与时俱进，所以我还是讲啦，虽然我们现在在讲桃园的这个这个状况，其实这个是全国性都有的、嗯。那全国性都有，那个修法也好，或者是一定程度改变政策的这个权利在哪里？还是在执政党的？走上啊上，还是在立法院，他们可以处理。是。那我们这一次针对不管安全性，我们提到那个公寓大厦管理条例要修法这件事情，大家都有共识，是可是都没有排优先法案，更没有在必要的时候就临门一脚给他修下去。那这是谁的问题？我相信执政党要负很大的责任啊。所以，我希望说，我们虽然是谈一个弱势关怀，可是结构上的这个改革力道就是这么慢。那以之前像这个其他的修法。要不是民间力量推动的话，很多在国会里面也很难很
0: 难推动，马上修。因为其实财神大楼它一九七九年就成立了，真的是很久的一栋房子，啊，已经
2: 四十四十年以上。了。对對,對,对，超过了對
0: 對對，超过了。对，所以这个真的是一个桃园当地蛮大的一个问题的、嗯。那我相信就是大家听到了，呃，我们宪明组长跟赖委员的观点。其实真的还是要一步一脚印的去落实。那呃，在执政上真的是要慢慢的去调整这个这个议题，其实也是蛮蛮蛮困难的。我
1: 觉得，我觉得其实哦，不只是桃园，其实各地大概都有这种大楼。对，但是我觉得可能公部门有的时候常常就不想去解决，因为困难一定很多。是。像刚才说的《公益大厦管理条例》，可能面临要修法，你法没有修过，他也没办法处理，对对不对？那还有一种就是，我我正常常在想，有没有不修法可以解决的？怎么样叫做不修法可以解决？譬如说，我们可不可以让这些所有权人找他们一起来聊？因为你现在房屋的价值大概就这样，如果你可以把它改建或者重新做一个什么处理的话，你的房屋价值会上涨。是这样的话，诱之以利啊，譬如说，这<笑>是利用。<笑>我我们强调一个叫做都市美学，对不对、啊？因为你这种房屋是这样的话，其实价值一定是有限。就像很多房屋是拉皮，啊、它其实主结构没有做太多改变，它但是连拉皮都懒得拉了。对，因为像它这种这个栋大楼可能很难了、啊。对，但是我觉得有的时候我们在。都跟的时候，或者要做一些改变，我们可以用一种都市美学的概念，大家先、嗯、先形说服
2: ，或者是透过协商了。对对，就是说说服跟协商程序是不可少的。但是我是说，虽然有些可能是用立之以利或者是动机的这个诱因，但是有一些他们对于这种参与公共的这个意识，就是没有那么。那么优先性是就没有就是、说没有热切的去刚刚讲秘书长公共美学城市美學都市美学，他觉得这都存在你们塔翠两个塔卡，他我有下管嘿，我今晚收租，然后我们分一些这个<笑>呃这个这个营收，他就他就没有要改变嘛，就不
0: 想管、啊、对
2: 。那城市风貌要改、嗯，不可能一栋两栋的问题，他一定是有一个就是说对、就是、怎么样的一个、呃、一个一个,一个政策性引导是好、哦，所以就是。就是、说以台北我知道像那个维导的这个也是一定程度跟安全大家意识到，比如说地震的这个状况，是大家会担心说，哎、欸，这个几级以上，我们呃四十年以上的屋屋有多好动，然后它的安全性，大家开始有意识之后，谈起来协商，可能就、嗯、就会就有有点可能性。对
0: ，對因为其实这些维导大楼、嗯，就是我们接着要衍生的下一个问题、就是，就是，哎，就是。非常非常容易产生一些，我觉得秘书长会很有感的话题。对，那我们的下一个议题其实跟这个也是有一点点关系啦。那就是在2018年的时候，屏政区的进鹏工厂发生了一起大火。对，那这起大火呢，五名消防员殉职，然后两名义工死亡。那这个悲剧背，这个悲剧的背后隐藏了不少的问题。第一个。信鹏工厂，它没有摆放大楼的结构图，这是消防安检的问题。第二个，这间公这间公司呢，也是罚不怕的，也是政府长期以来开发的对象。环保局罚过了哦，那劳工局也罚过了。那第三，就是桃园在当时的时空哦，是二十年以来消防人员殉职最多的都市。当时呢，其实指挥官也是进退两难啊，他有就是不快点进去救人会被骂的压力，所以那时候连热显像仪都没有扫，平面图都没有拿到，就让消防员冲进去了。关于这个议题，就以上摘要，我觉得我想要先讨论的是，呃，我们应该如何去改善桃园基层消防人员的困境？总不可能因为指挥不当，然后让大火兄弟一直处于危险之中吧？那谢秘书长是怎么看
1: ？其实，呃，消防人员呢、哦，其实是非常危险的，是因为他们在面临低一就像主持人刚才所讲的，你不去救火，别人说你不够勇敢嘛，对,对不对？因为你的责任就是救火嘛。对。但是如果人家说“公寓上其事，必先立其器”，第一个我们就会想到你的设备足不足够？是第二个，你的训练充不充足？否则的话，你你只是凭着一一股勇气去救火，对，你救不了火还会害了自己。但是我所了解的，其实现在相关的训练，包括有很多专业的在南投那边，其实各方面训练真的也都是很严格的。可是现场的状况，有的时候的确是。呃，不是不见得每一个指挥官都能够做这么所谓正确的抉择，
0: 这很两难啊
1: 。更何况很多人常说那个叫事后诸葛亮，对不对？对，因为因为你很多状况你不明啊。对，因为我我刚刚也有在就是
0: 这个摘要里面提到，他们没有没有那个他们没有结构图，哎，他们没有平面图，对，對對所以所以对消防人员来说也是很为难的
1: 。对，没有错。因为你要去救火，你总要知道那些那些危险的物品摆在什么位置。是，你必须有那个平面配置图。对对，这个是没错的。所以，就以桃园为例的话，因为一个救火或者是这些意外事故，常,常很多人去检讨啊，环保署有责任呐、啊，这个经济部有责任呐、啊，内政部来讲，呃，可能营建署有责任呐、啊，消防署有责任呐、啊，这。地方政府当然消防局一定有责任啊！其实每次哦、喔，大家都有责任的时候，就好像大家都没事。对，大家都哎、欸，不是我。哎、欸，对对对，这不是我，欸這個、是我是我这个是。哎、欸欸欸，你没有去检查？你上次不去去做劳动检查吗？<笑>你不是去做消防检查吗？你不是去做什么检查吗？推来推去这样。对，所以其实这才是问题所在啊！是，事实上我就有所了解。如果以化学品来讲的话。环保署跟地方政府消防局，他们应该有一种计划，就是针对化学灾害抢救及训练能量，要有这种的实施计划。那这个部分到底有没有落实办理？其实我们事后就必须要去检讨。还有他的消防检查，对，到底消防检查是怎么做的？有有没有其他？像有的时候说应该有政风单位介入啊，或者有其他单位一起来参与啊？我们其实事后的检讨，这不是说要要去猎巫，一定要抓到抓到一个人来治罪，真的必须要有一个有一个
0: 共识啊，不然真的这样子每次都出这种问题的话，可怜的都
1: 是第一线的兄弟。对，你看，呃，我相信亡生者的家属一定非常不能平衡。我看到这则报道的时候，因为。很多都是上我的学生，我的过去我在任职警大时候，其实这個很多都是直接间接会认识的人，就就觉得那种感触很深。对，而且他有些真的都蛮年轻。尤尤其我看到当时有一个统计说，全台湾二十年殉职三十位消防员，是从一九九七到二零一七。对对对。那桃园呢？三年就折损了十一位。二十年三十位殉职，可是桃园三年就有十一位，对，这是全台湾最高的六都之冠。对，这种不要冠军了、啊啊，这种、啊、这种这种是让人很难过的事情。对，所以我，我我是觉得这个真的桃园，我们必须好好的去检讨自己怎么检讨，跟相关的这些机关要怎么去做检讨。我想这是一个很严肃的议题。好，然后就当时的新闻报道上
0: 说的，就是因为在活在当下，他们晋鹏工厂的员工又来，他們给了错误的讯息，就是他们其实有很多在里面工作的义工<咳>，他们本来消防员要去救的地方，其实义工根本不在那，在另外一边，然后在就就整个就是大另外一栋，对对对，另外一栋，所以就是完全是不同的方向。对，那像这种。女犯女罚的单位，她他真的也是，你看她真的劳工局罚过了很多次，她他有很多内部的问题，然后环保局也罚过了，这样子的状况，我们政府有没有什么强制的手段可以处理一下？代委员怎么看
2: ？应该是以这个后果来看哦，这次受伤跟呃伤亡，就是一个救难的英雄，一个是无辜的老公，是那个无辜老公还是在里面不应该设置移工宿舍的地方。哦，枉死在那边。是。那以这个事件，这个发生之后，不管是消防员自己的组织哈、哦，这个消防员权益促进会，或者是呃这个在国会，我们的咨询以及要求，大概内政部都只有很简单讲，就是对于消防员的设备，我们相关的配备啊、哦，显像热显像仪各种的这个这个仪器啊、哦，会这个尽数采购哈、哦，没有这个呃预算的上限。是这个承诺是事后了嘛？对，之前到底在这个救灾体系的教育训练以及相关的配置，包括强区配置图、它的化学品放置图都没有及时提供，甚至是事后才给的。嗯，都已经救完灾，人都往生了才拿到，这、就是时间差已经凸显很大的一个就是疏漏啊、嗯哦，那没有人负责。
0: 当时的家属就是是真的，就满满的为什么？
2: 所以这个事后救责本身，我觉得最后虽然监察院有提出纠正，但是并没有真的高官负责。我们国家很多灾难都是过了时间就大家忘了又。以后又来，这是很不好啦。有才有才对，那我要讲的是移工的问题哈、嗯，就是说台湾的移工，刚刚讲桃园也是移工最多的地方。是。除了社福之外，就是产业，产业移工里面，在桃园很多的工厂，也许有一些规模上是够大、哦，但是它可能安全上以及它搞不好是违章的这个这个这个环境，所以它为了就图方便，它很多移工就住在工厂的旁边。哦、是，那工厂可能是化学厂，可能是这个其他的呃很多的这个呃呃这个呃有气有有机气气体的一个储存地方，对，它跟住的环境这怎么是可以的？是完全不行的
0: 。像进红工厂就是对，所以在国
2: 会大家我们也要求，我也提出过咨询呢，要求就是说环保省，你对于这种劣管物品呐、啊，还有它这个安全性的防范，它不可以在这一类地方设置住的地方嘛？这是要完全禁止。啊、哦，那所以这个以禁棚为例，就是它是完全禁止的，但是要怎么办？怎么让他们在住的环境里面可以有？所以后来那个事件之后，就要求劳动部就要求各地方的劳移工查查员到各个工厂去看，然后到各个宿舍去看。是，所以常住要分离，这个是必须要落实的。了解，不然像在一还是在围墙内一样的这个状况下，救人呢也伤亡了。在里面的劳工也过世，对，这是双输、双悲哀啦。真的。那比较重要是，秘书长刚刚提到很重要，就是环保署自己有一种特种灾害处理的编制。是。那桃园是没有编制，它新北有，它竹北有，因为新竹科学园区那里有个编制，新北有一个编制，就桃园没有编制。所以我觉得桃园对于这种需要这个编制特种灾害处理的,处理的哈。有关于环境事故专业技术小组的，桃园应该要争取环保署在这里跟桃园市政府合作编组一个。那我觉得桃园不管是环保局的同仁，或者是专案编制上，有专业的技师。朋友们，他是可以有这个去辅导工厂，去把你现在危险性的地点标出来嘛？虽然你你进棚给他放一个一个标识，看起来好像很可怕，可是它就是特殊化学品，一定公升数以上，就是、你就是有一个定图，就是要
0: 小心，
2: 对，要小心哈，不<笑>要踩到。那这个对消防人员好，对环保署人员好，对老公好。对，这个我建议资讯化，然后就现在就是把它凸显出来。比较能够大家未雨绸缪，不要再发生二次的伤害
0: 。了解。那我们市
1: 民书长有没有要补充的？其实我觉得罚则太轻，可能是一而再、再而三、一直发生的原,因直的原因。对，因为你刚才说，为什么一直他也开罚了，为什么都没有处理好了
0: ？而且他开开罚次数很多次哦、喔。对，<笑>好像我我记
1: 得好像劳动局就十五次了、喔。所以。第一个罚则是不是要加重？我觉得这个可以思考。另外还有一个，就是有人说啊，不要一直重罚，那有其他方法，对不对？那我就想到了，以前有一个制度叫治安风水师，我不知道各位有没有听过？治安风水师，治安风水师，一个
0: 什么电视剧还是什么名？有有，这个这个，那时候我在警大
1: 教书时候，正好在推这个政策。他的意思是什么？我到你这边来看，我我发觉哪里哪里有缺失，那我就建议你加强。好，我举一个具体例子，当时金融机构防抢，那我们就去金融机构去看一下，说，哎、欸，你可能欠缺什么？你应该要补强什么？哦，这样的风水、啊，对，他他是这个治安风水师，<笑>他一样的当时的名称就要治安风水师，我可以到你这个地方去。给你解解析一下你的弱点在哪里。Okay. 同样的消防，好了，我们不要叫消防风水师哈，我们叫就是导师，好不好？嗯、uh. ，消防导师，我们有一些辅导人员，呃、哦，我们把姑且称为消防导师。那我就到你这边来，我辅导你，协助你。你你的硬体必须要加强什么？你的人员的编制加强什么？你是不是要有自我的一些演练？因为有的时候工厂你自己要编组那种自主的救灾，因为其实强化公共安全以外，自主的，就是工厂的自主的防灾，自主的安全意识也有。有。对，那特别是高风险性的那些工厂，你要有一些自己的安检的一些计划。那你要有自卫的消防编组、自主的救灾。是，另外当然，公部门也要加强查处工厂违章建筑、占用防火间隔。其实这些都是很重要的。除了刚才我们也有讲到一个叫做呃，建置化学物品流向及管理资讯系统平台，那些平台就包括。最基本的内容，你的化学品、你的平面配置图在哪里？我今天要去救灾的时，候，我马上就知道摆在哪里。那我平常我要检查，你是不是摆在那里？你不能说摆在呃呃东边，你你的图告诉我东边，其实摆在西边，那但不行啊，那如果两栋，那你每一栋你要清清楚楚画给我，那去救灾人员他马上就看到。及时的就拿到这些资讯，我相信那个救灾才会真正发挥功能。是，所以救灾资讯的整合跟揭露是很重要的。我再讲就就救灾所有资讯整合跟揭露这一点，如果能够做得好的话，其实很多东西问题都解决了。
0: 就是我们白话一点讲，就是救灾的资讯要清楚，那工厂里面的自我安全意识也要有。然后对于政呃，对于呃该单位就是这种屡犯屡罚的单位，其实也是要加强法则的。对，那我们也是为了避免之后还会有憾事发生嘛，那才要做这样子的处理。那这个议题结束之后，我们最后一个议题了。那这个最后一个议题呢？呃，我们先聊点轻松一点的好了，好<笑>的<笑><笑><笑>、uh,。那因为呃，我我有就是稍微关注一下脸书，大家都是哎、欸，我发现我们台湾民众党就是有对流浪猫狗都有关注嘛。对，那想、嗯、想请教一下两位来宾，就是有没有养宠物的经验？就家里面哦，养狗啊，养猫、
1: 蜥蜴。金鱼都可以看。<笑>秘书长有吗？呃，曾经有过，有過最近没有了。那那是、欸、空间的问题是。是什么动物？狗，狗狗。对对。那呃，很多年以前了。很多年。结果发生一点小小的意外，呃，后来不敢养了因、嗯，因为怕照顾不好，不敢再养了。对，照顾动物真的需要一点责任。嗯、那赖委员呢？
2: 因为以前那个跟公公婆婆住的时候，公公有养猫，啊、嗯，所以猫咪在家里还蛮这个自在的，跑来跑去啊、嗯。但后来搬离开就没有再养，因为孩子会过敏
0: ，会过敏，所
2: 以就没有养宠物，<笑>到现在都不太敢养
0: 。是、啊，对，了解。因为其实呃，我们这个议题是跟流浪猫狗有关的，就是去年。呃，在网络上有看到一则跟流浪狗权益有关的新闻，在桃园市的新屋区，呃，新屋区啊，去年曾在两个礼拜内发生了三起毒死流浪狗的悲剧，那其中两只狗还蛮有名的哦，就是呃，我们的鸡蛋黄跟所长。那呃，这个问题的根源其实也蛮复杂的啦，因为其实。大家大众对于流浪猫狗的看法都很不一致，所以呃，在这个地方呢，我也想要请教一下，就是对于流浪猫狗的看法，代委员是怎么看
2: ？流浪猫、流浪狗在都市里面，大家都是过去先宣扬的，就是说不要弃养、哦、是，你也不要随便就说好可爱就养了嘛哈、哦，认养跟不要弃养。那终究我因为我们住家比较在那个都市。的旁边，其实很多爱爱妈，哈，他们说爱猫爱狗的这些这些社社区朋友们会会去随地就说啊喂一下他们的猫食啊狗食这样子。那后来有一些人就一直劝他们说，你这样子呢，越是让社区大家对于这种全猫啊，好像就是说他会习惯就常常来哈，所以社区对于流浪犬猫这些的争执其实还蛮大的。嗯。那后来是，就是说，我知道政策上就是有一个，就是就是呃，给他结扎啦，然后再呃安置啊，或者是放到不同的地方去。所以还是要让呃这个动保处或者是收容的单位的这个人们开始去跟社区做一些宣导。是。如果说这样随地喂养是不好的，就要让大家跟里长们就是多宣传不要这样。那第二种是你如果是诱捕之后。做了结扎等等，要放养回来。是。那你要在社区里面公告一下，说，哎、欸，这个是我们的政策，大家就相安无事就好。但是不会反衍。那委员，我补
0: 充一下，是，就是他这个，你刚刚说的这个这个方法，他叫做 T N V R。T N V R。对，他就是呃，就 T 就是先抓捕，然后 N 呢就是绝育、嗯，然后 V 就是打疫苗，然后 R 是原地的放回去。放回去。对。对但是这个问题也是。嗯、um, ，不见得所有人都赞同
2: 。其实这个要一所有人同意难，所以我刚刚才讲说，社区如果我们因人而异，有好几种方式的话，是但是很多确实很多爱心妈妈们会先做第一个就是喂的动作，久了之后真的就群聚来，反而社区就说：“哎，这个要把它捕捕抓，要叫人家来抓走，等等，就引发社区的这个冲突。啊”那您刚刚讲的那个、嗯、呃新屋那个。洞宝洞宝这个园区的这个对洞堡园区里面，好像是更奇怪，就是有人进去用这个毒饵把那个圈圈哈，就是毒死，这个动机更奇怪了
0: 。对，而且它是,是他是隔天隔天在呃桥下又又有一只，都是呃好像就是两个礼拜内就就。有,有三只流浪狗这样子被毒死啊！嗯、这个这个就是关于动物动物保护的意识，我觉得就是需要需要去探讨一下。那秘书长这边有没有什么想要补
1: 充的？其实我觉得很多人是有爱心的，可是你的爱心要怎么延续，而且要做对方法。我知道天 N V R 的确这个是目前大家普遍所提到的一个方法，是。但是我觉得。还有一些根本的问题哈，所谓根本的问题就是，我们到底把这些动物，呃，狗也好，猫也好，你把动物到底是当成一个物，还是一个生命？对啊。如果你把它当成是一个物品的话，你是用处理物品的方式。同样的，我我们必须要讲，我刚才说，呃，像赖文刚才也提到，我们是要去养育它的嘛，对不对？是。我们不是。一一下高兴就养，不高兴就把它丢掉了。对，不，那叫弃养，那就不对了。对，你有爱心，你是要持续的照顾，可是你的照顾不是去虐待它。是。那有的人是把对的宠物好玩，当然我我知道，真的爱猫爱狗的不会做这么做了。是有些人就是行为很异常，是，啊、很变态。他哪来这次在虐待这些猫狗？这这当然就不对了。所以，那这个时候我就想，那我们有没有法令来管理？我觉得这跟生,生命的教育蛮有关系的，跟教育一定有关系。另外一个，其实我们还是要讲到法，是你法律，像我们现在讲动保权要路线的问题，是欸、这个这就是一个关键了、啊，嗯。你你到底把动物当成是什么？我觉得应该是生命嘛，命对吧？你你不能把它当物品，当物品你就处理物的啊、哦！我这个喜欢不喜欢？我这个杯子不喜欢，我就丢掉，我就不要啦
0: 。对，因为其实去年也是有发生了一个大家非常非常就是关注一件事情，就是154只走私的猫扑杀的事件。对啊，这件事情其实也是引发了非常的，就是大家热烈的讨论。对，就是有的人支持，有的人反对，对，所以我觉得就像谢秘书上讲的，就真的是需要去从法律、从教
1: 育上做一些调整，所以要从源头就开始管理。是，如果你长期处理这些事情的人力是不足的，你就没有办法后续去执行。假设你预算是不够的，那你就只有通函理论了。如果你没有完整配套措施，那就互相踢皮球了。所以其实。每一件事情归根究底哦，我觉得其实处理的方法其实都是可以说大同小异，可是看你有没有决心真的要处理，要把事情推脱很容易，可是你有没有抓到事情的根源，从源头去做管理，那才是专业。那赖委员怎么看呢这件事情
2: ？我想刚呃秘书长提到，我们到国会之后，也希望在修宪里面能够拉高。是这个相关的这个呃权利意识嘛，哈、啊，除了人之外，物或者是动物相等的这种动物权或者是动物保护性的概念，有没有可能在修宪里面当做社会开始来面对这个事情？那我认为修宪是很难很难，但是尊重生命不分就是说它的这样的一个的这个呃角色，或者是它的这个现存的一个处境，你不能因为你这个叫富贵猫就是。就是这个尊贵的，所以把它当做很很尊贵的宠物。然后路边那些好像一般的流浪猫，就觉得它好像很脏，怎么样？生命就是说你你要对它的开始展开说，我们要城市里面有这些，特别是城市啊、嗯，乡下乡下，我觉得猫狗其实不一定是宠物，它还反而是一个像家人的关系，它不是照顾性的，像我们。地下，我乡下我们那个小黄，哇，那个真的是我们家的<笑>守护勇者，守护者，谁敢对他怎么样？哦，就是，但是他就是一个共同存在很好的伙伴嘛，哈、哦，老人家妈妈出去，他就跟着，然后菜园里面这个谁来这个呃青扰菜园，他也有地域性，所以其实以动物来讲，特别是狗，你看过去像这个牧羊犬的那个角色，或者是导盲犬的角色，还有现在大家从陪伴老人的一个。一个关系，他一定是有有爱有情哈。是。那所以我觉得呃，我们今天虽然探讨的是一个这个呃那个园区发生这个毒毒毒毒呃毒杀案，但是终究是国家现在可能用这个 TME 啊在那个园区确实有时候饱和了嘛，那没有人去认养，它就是在那里面。那现在就是以临安热死为前提的话，它就会在那边养、哦，那边做处理。所以是不是还有一些想法来把？这些犬猫，特别是犬，能够做一些呃比较呃公益的角色。我记得像不管是导盲啊，或者是陪伴、嗯，是，或者说一定程度那个认养关系是还有一个不是直接在，因为在公寓大厦要养那个条件很不方便，连现在很多大楼都是禁止你养，所以什么可能会有领养的。嗯这个能量呢没有啊，大家都没有条件，所以是不是说那个认养是另外一种形式的方式？那能不能延续它的一些新的角色？我觉得这个是可以努力拓展
0: 的。所以其实不只是桃园市啊，就是我们其实各个城市城市啊、呃，对于流浪猫狗的态度，其实我觉得这都是一个以后我们可以值得去追踪的议题。那我们今天也讨论了非常多关于桃园市相关的议题哦，这烧入这种党内互打哦，让我们的赖委员跟谢秘书长啊，有一个呃初步的给听众朋友们认识一下他们对于桃园市的观点。哦，不同的角度哦，我们都看见了，呃，有不同的呃声音。那希望我们接下来的节目哦，都可以继续陪伴我们聆听。今天烧肉粽的节目呢，就到这边喽。我们让观众朋友们呢，听到了我们谢秘书长哦，还有赖委员对于桃园市的看法。那今天节目就到这里了，再次谢谢我们台湾民众党的秘书长谢立功，以及我们台湾民众党的立法委员赖香伶委员。我是主持人 Sky， 我们下次再见喽，拜拜。